Y hoy quiero pasar ya a mi próximo invitado, que ya lo tengo por acá, que he tenido la oportunidad de conocerlo, hablar con él varias veces. Hemos tratado de coordinar esta entrevista. Eh, traté de pasar por el restaurante, pero con todo esto que ha sucedido, eh, quiero presentarles hoy aquí en nuestros estudios y compartir con él, porque para mí es un ejemplo, un ejemplo de esos latinos que llega y dice yo voy adelante, yo lo puedo hacer. Y aunque la gente le diga tú no lo puedes hacer, dice no, yo me levanto y yo lo hago. Aquí sin más nos acompaña en vivo y en directo Juan Alvarado. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y por tomar este tiempo de compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes? De lo más bien. Muchas gracias por darme la oportunidad también de, de entrevista. Y gracias por tu apoyo. Y gracias por siempre, sinceramente, estar apoyándonos. Oye, para mí es un honor. Y como te decía, ¿no? Eh, personas como ustedes, jóvenes también como ustedes, eh, son inspiración para muchos en la comunidad del sur de la Florida. Eh, para aquellos que no te conocen, vamos a hablar un poquito de, de todo hoy, ¿no? Pero, eh, ¿quién es Juan Alvarado? ¿Y de dónde vienes? Porque ya sabemos dónde vas. Camino al éxito, bueno, si no lo has alcanzado todavía. Bueno, yo soy salvadoreño, pero corazón de cubano. Oh, sí. Yo. Eh, eh, nací, en el, nací en El Salvador, pero eh, llevo aquí, imagínate, ya me hice 7 años en Miami. Eh, llegué aquí siendo un muchacho de 15 años. Y desde el primer día que llegué a esta gran ciudad de Miami, eh, empecé a trabajar el segundo día aquí con un señor eh, que se llama Carlos Chan, que para mí es como en aquel momento, hasta que murió, era como mi padre, sinceramente, quien me aconsejó, Dios, en un momento que llegué con esa edad que creía que era el dueño del mundo. Y gracias a su consejo y todo, creo que gracias y a su enseñanza estoy donde estoy. Y por eso yo le digo a todas las personas, y le digo, soy cubano de corazón porque sinceramente lo que soy, mi aprendizaje, yo llegué al alfabeto a este país, no me da pena decirlo. Eh, gracias a ese señor yo estudié, fui a una escuela de este país y aprendí a leer y escribir. Y la verdad, todo lo que soy se lo debo a ustedes, los cubanos, de esta ciudad. Creo que se cortó. Eh, no, no, es que se me, oh, me olvida oh, apretar el botón del, del, del okay. micrófono okay. y entonces estoy pensando en la pregunta que te voy a, a, a eso y se me olvida a veces apretar el switch, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí a esta gran nación? Tú, emigrante salvadoreño. By the way, quiero felicitar a tu presidente en El Salvador. Eh, excelente labor eh, que está haciendo no solamente ahora con todo esto de la pandemia pero creo que también es un joven que ha cambiado la manera de ver la política latinoamericana, ¿no? Eso es otro tema que pudiéramos estar hablando, pero bueno eh, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a los Estados Unidos? Eh, bueno, lo primero que hice cuando llegué a este país, te voy a decir lo puedo decir ahora en público porque ya eso ya pasó ¿no? hace muchos años lo primero que hice fue que cuando buscaba trabajo yo tuve tres meses en California nadie me dio trabajo, porque era muy menor porque era menor de edad entonces lo, 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 que, lo primero que hice fue buscar una identidad falsa y, de, y vine para Miami y gracias a eso pues se dio todo lo que se dio y pude trabajar como que tenía 18 años pero para verdad oh, y ahí empezó la historia este, empecé a trabajar en, en esta ciudad y, y a recibir el apoyo de ustedes de, de apre, aprender y aprender todos los días hasta un día que la empresa donde yo trabajé, yo tuve dos trabajos nada más, fui muy estable en mi trabajo. Hasta que un día la empresa donde yo trabajaba me dio la oportunidad de asistir manager cuando ya yo era un chef. Yo decía, bueno, ya yo llegué donde yo quería, yo quería ser un chef. Y cuando me dan la oportunidad de hacer asistir manager, 
te lo juro que me senté por un momento y me quedé callado y dije, yo, yo pensé que yo había llegado, y yo, pero, pero ni aquí, ni aquí, en adelante, nadie me para hasta que mi propia Y antes de los tres años yo abrí, abrí el primer negocio. ¿De qué fue ese primer negocio que abriste? Bueno, mi primer negocio que abrí fue el Caribe de las Siete y la Trinidad en noviembre 30 del 2006 y gracias a Dios te voy a decir eh, mi familia, la mayoría de mi familia, todo el mundo me decía ¿cómo tú vas a abrir un restaurante con una cubana? si tú no eres cubano entonces hubieron muchas personas incluyendo eh, dueños de la cadena de restaurantes que yo trabajaba que, decía, que cuando yo renuncié le digo que, iba a abrir, que yo iba a abrir un restaurante de comida cubana y me dijo, pero me dice ¿cómo tú vas a abrir un restaurante de comida cubana si tú no eres cubano? Y yo no. le digo, yo, bueno, pero eso es lo que yo sé hacer. O sea, yo sé hacer comida cubana. Y entonces eh, le digo, no, yo voy a lanzarme, yo confío en lo que yo, en lo que yo sé hacer. Y yo espero que, que tenga eh, aceptación con los clientes. Y entonces empecé. Y te voy a decir, sí, al principio tuve unos primeros dos meses que la gente decía, oye, qué buena comida, qué tipo de cuando preguntaban, ¿de dónde es el dueño salvadoreño? ¿Sabes? Y así, ¿no? Pero te voy a decir, gracias a eso, a los dos años yo tenía mi negocio en Superbiena. Y, y gracias a eso, pues al, al menos de dos años abrí el segundo, después el tercero y ya voy por el número 100. Este es el website, ¿no? Ese es el website medio, sí. Ahí tiene todos los locales. Óyeme, eh, llegar a los Estados Unidos es fácil, ¿no? Cualquiera puede llegar, pero mantenerse, crear lo que tú has hecho, tener esta responsabilidad no solamente de crear algo para ti, ¿no? Has creado todos estos restaurantes que me imagino que tienes muchísimos empleados por debajo. Es una responsabilidad eh, también con todos ellos. Y, y una de las cosas que tú mencionaste es que siempre has sido estable. Fuiste estable en tus primeros dos eh, empleos. Y me imagino que, que seas una persona que te enfocas, ¿no? Que cuando te enfocas en algo hasta que no lo logres, no, lo, no paras. Y te he visto, eh, te he visto desde... Eh, quitarte la camisa y estar limpiando eh, cuando tienes que hacer alguna de estos eh, lanzamientos de un restaurante limpiando, haciendo, trabajando no te da miedo, donde estás ahora puedes llegar a donde quieras que vayas y, 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 y sigues siendo esa persona humilde, aquel muchachito que llegó con menos de 18 años ¿por qué mantener esa humildad es tan importante cuando se trata de, de crear lo que has creado hoy por hoy? Eh, yo creo, mira, que es una de las cosas que, que a mí me ha resultados, eh, la humildad primero de todo, no olvidarnos de dónde venimos, no olvidarnos, no olvidarnos cómo empezamos. Eh, yo soy una persona muy considerado, soy muy exigente con mis empleados, no te lo voy a negar, pero soy muy considerado en la parte humanitaria. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido todo. Yo veo a mis cocineros, eh, yo veo hasta el que lava plato, a ver si yo llego, me paro al lado de él a conversar con él porque ese fue mi primer desempeño que yo hice y de ahí es donde me sacó mi padre, eh, Carlos Chan. Y te voy a decir, eh, no se me olvida eh, un día cuando él me dijo a mí, cuando ya yo estaba empezando la cocina, él me dijo a mí, me dijo, te veo muy interesado en la cocina, ¿te gusta? Y yo le dije, sí, maestro, yo le decía, maestro, me encanta, me encanta. Y te digo, y él me dijo a mí con estas palabras, algún día vas a ser dueño de la cocina. Y ahí fue donde, eh, el primer, cuando yo abro mi primer negocio, al primero que llamé al negocio fue a él, porque era uno de los mejores. Y, y entonces él me dice, eh, cuando, cuando, él, cuando yo, él va a visitarme, me dice, me puso la mano encima el hombre y me dijo, 
te veo con cinco restaurantes dentro de 10 años. Yo me le quedé mirando y le digo, maestro, esto no es fácil, yo nunca me imaginé. Yo iba a hablar de responsabilidad en la cadena de restaurantes, ya montado, con gerentes, con, con todo, o sea, ya establecido, ya una cadena de restaurantes Pero Dios, Dios estuvo conmigo en todo momento y la verdad, y tuve el apoyo de ustedes, que es una bendición para mí. Eh, hay un punto muy importante en tu carrera y es estos últimos seis meses que han sido de mucho reto eh, para la comunidad de dueños de restaurantes, sobre todo eh, que son eh, negocios pequeños. Eh, pero tú te has mantenido al lado de la comunidad también. Te has mantenido al lado de las personas. Eh, los has ayudado. Y, y creo que eso es gratificante ¿no? para ti. ¿Por qué mantener ese contacto con tu comunidad cuando más ellos lo necesitan es importante? Eh, primero que todo, mira, eh, te voy a decir que cuando, eh, cuando, yo, cuando, yo cerré, cuando cerraron, te mandaron a cerrar primero el 50% de la capacidad, yo dije yo, te lo juro que yo dije yo, esto, esto va a ser temporal. Y yo me decepcioné un poco, pero esto va a ser temporal. Yo, Boom, cierto. Cuando cerraron, para mí fue un impacto muy duro. No se me olvida, fue un lunes. Yo fui, le di la vuelta a todos los negocios, vi que todo estaba cerrado. Solo estábamos funcionando el teletado y el delivery. Te voy, no te lo voy a negar, me fui para mi casa. Me encerré en mi casa, no quería saber de nadie, no contestaba ni el teléfono. Mis hermanos fueron para verse. A ver, estamos hablando. Ah, a ver. Y le digo yo, eh, no, nada, déjenme tranquilo, yo quiero pensar, quiero, ¿cómo se llama? Ver, eh, ver noticias, ver qué va a pasar, eh, qué es lo próximo que viene. Cuando llevaba cinco días, eh, te lo juro que dije así, yo dije yo, yo de lo mucho o lo poco que tengo, que yo, he, que yo he ahorrado, yo soy una persona muy ahorrativa, digo de lo mucho o lo poco que yo tengo, que, que Dios me ha dado, gracias a, a, a esta población, en ver las noticias, la persona está perdiendo el trabajo, la persona dije yo, yo voy a regalar lo poco, lo mucho que tenga, yo voy a donar comida, yo todo lo empecé a donar leche, a donar productos que no lo tenía la comunidad, como huevos, como cloro, que yo regalé de todo y te digo, me sentí bien, me he sentido que soy una persona bendecida, a pesar de todo, mis negocios empezaron a subir el delivery, la, el takeout, me he mantenido. No estoy haciendo como lo hacía antes, pero estoy, eh, me he mantenido. Ahora esto, el cierre de ahora, es un golpe muy duro para nosotros y te lo digo, te lo agradezco infinitamente por tu apoyo y, y por haberme dicho ahora te quiero entrevistar, porque me gustaría que, que el alcalde de Condado vea y que no nos golpee tan duro cuando nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para que nuestros clientes se sientan seguros, para que nuestros clientes no se contagien de empleados de la igual. Yo sé que hay negocios que no han seguido las reglas que no deben ser, pero que castiguen a quien no lo haga, no a quien lo haga. Mira, eh, Juan, yo he tenido la oportunidad, tengo en nuestra compañía de tecnología, tenemos varios restaurantes, que creo que son como unos 10 restaurantes ya, eh, que le brindamos diferentes tipos de servicios, de tecnología, desde un simple website hasta procesamiento, no, todas las órdenes. No. Y yo soy el próximo. Ah, no, no. Vale, me estoy haciendo un poco comercial. Si quieres hacer negocio, hoy aquí estamos. Pero mira, eh, yo he estado con ustedes desde el principio. 
he mandado email, he hablado con los alcaldes. Sé que hay muchos alcaldes que no están de acuerdo con lo que está pasando eh, porque no es justo lo que está sucediendo. Lo hablaba ayer con Julio de Spreeze Restaurant aquí en Coral Gable. Eh, lo hablé con un comisionado. L ahorita cuando tenga al comisionado Bobo, que creo que va a estar con nosotros, se lo voy a decir porque no es justo que un Costco o un Walgreens o un BJ esté abierto donde caben 700 personas, 300 personas en menos de 20 minutos y un restaurante como los de ustedes que están trabajando a 50% de capacidad me estén diciendo que las personas se van a infectar más o se van a contaminar más ahí cuando yo he ido a los restaurantes la tienen, eh, limpian todo correctamente eh, tienen sus mascarillas puestas tienen los pensiglas donde los tienen que tener o sea no hay justificación de ningún tipo y yo no lo entiendo. Yo he hablado con médicos y me han dicho eso no tiene justificación. Yo no sé la manera en la que ellos se miden, pero eso está mal. Por eso voy a aprovechar. No sé si mañana sabes que a las 11 de la mañana estaremos en frente a Miami Arena. Muchísimos dueños de pequeños negocios levantando la voz porque la economía local es importante. Y ustedes aquí en Miami forman. Ustedes cuántos empleados tú tienes? Mira, voy a no. Yo tengo ahora mismo 387 empleados donde te voy a decir el día de ayer yo he llorado en esta situación muchas veces y no me da pena decirlo. El día de ayer yo con lágrimas en mis ojos llamé por la mañana a, a cada manager de cada tienda y les dije eh, reduzcan los horarios, eh, reduzcan el, el, la emplomanía, los horarios eh, a un 50%. ¿Por qué? Porque muchos de los restaurantes yo no tengo terraza. No tenemos para servir afuera. No voy a poner mesa en un parqueo, por supuesto, más con los calores que hay. ¿no? Y eso a mí me partió el alma porque tener que sacar más de la mitad de la, de la emplomanía. Hubieron empleados que me pidieron, pero la mayoría me siguen en las redes sociales. ¿Qué, qué, cuánto, ¿Qué tiempo usted cree que va a hacer esto? Yo necesito mi trabajo. Necesito no, es una injusticia. Eh. Esto es una injusticia. Y yo solo se lo mandé a decir ya a Jiménez. Es una injusticia. Y muchos alcaldes de ciudades no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero, eh, y, cuenta, y, cuenta, y cuenta mañana con mi presencia, no solamente eso, sino mañana estoy llevando en total, estoy llevando nueve dueños de restaurante eh, y voy a llevar en, en representación a una persona de, de, de la carreta de Felipe Val, que él es gran amigo mío y él, el hijo de él no está aquí, si no ya él hubiese, se estuviera moviendo con nosotros, porque yo también me llevo súper bien con él. Cuenta no. con mi apoyo, mañana estamos ahí. ¿sí? No, ahí, ahí vamos a estar mañana, ahí vamos a estar mañana porque yo creo que hay que tomar una, una decisión, una cosa que yo no entiendo, yo no, no comprendo cuál es la diferencia. Y, y vamos a hablar, claro, BJ, Walgreens, CBS, Condipo, esa gente puede encerrar el año entero porque el cash flow que tienen ellos, a ellos no importa, ellos pueden aguantar todo el tiempo que ellos quieran. O sea, pero no estamos hablando, no solo, mira, estamos hablando más allá de ustedes como dueños de restaurante. Estamos hablando de esas 300 familias, casi 400 familias que se van a ver afectadas, que el gobierno tiene que entonces darle dinero, pero que no va a ser para siempre. Y, y qué es lo que va a suceder con ellos? No, yo creo que, que hay que, que, que poner las, lo, las decisiones. No se pueden tomar que si hoy abro, que si mañana cierro, que si hoy por la tarde me, me cogí un dedo y voy a cerrar. No, no, no. Es mirar porque se está afectando no solamente eh, la familia, eh, se está afectando una comunidad entera. No se está afectando el dueño del negocio, se está afectando una comunidad entera. Así que también mañana... Los, y, ta y también los negocios, porque yo te digo una cosa, yo ayer yo lloré de sentimiento porque yo dije, yo, eh, a mí es verdad que me dieron una ayuda y recibí la ayuda, la empleé, 
en gastos necesarios como yo traje muchos empleados para atrás durante esos tiempos que me llamaban y me decían no me llega la ayuda, no me llega la ayuda, apliqué para la ayuda, eh, esto y lo otro, entonces yo le decía a los managers, oye, lleva a sus empleados para atrás, llévalo, los empleados más que llevan años conmigo y páguenle su salario, porque el gobierno me dio un dinero que es para eso. Claro. Pero ya ese dinero se acabó y eso fue lo primero que yo dije ayer, yo dije, Dios mío, eh, digo yo, la ayuda se acabó y esta gente ahora cerrando de nuevo. Pero mira, eh, eh, Juan, y perdona que toquemos el tema este, pero este tema es importante. Eh, estamos hablando que ustedes invirtieron dinero de su salario para poder tener todos los requerimientos del CDC. Ahora yo vengo y te digo, Juan, para que tú abras mañana, que tú abres mañana, tú tienes que hacerme estos reglamentos. Jorge, ya sé que estamos ahí, que vamos a hablar ahorita ahora de carbohidratos para todos los que quieren estar en forma. Pero bueno, eh, o sea, ya tienen todos los CDC guidelines y van a hacer todo lo que os diga. Entonces, cuando invertiste un dineral para esto, y ahora que te diga que no puedes abrir, que vas a volver a cerrar. Así la playa sí te las dejó abiertas, las volvió a abrir. Donde la gente está ahí sin máscara, tirado uno arriba del otro, para la playón de visita. No, no, no tiene sentido, no, no hay sentido. Los lo gimnasios donde la persona es es imposible que la persona vaya a estar haciendo ejercicio corriendo con una máquina. No, no, eso es imposible. La persona está sudando. Exacto. Eh, yo mismo, yo mismo hoy fui a Fondito a buscar a alguien. Yo, el, 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 no, 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 no me hables de eso, no me hables de eso, que me entero más todavía. No me hables de Fondito. Pero vamos a luchar y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el es... apoyo. Y de verdad, eh, mañana nos vemos ahí. No, mañana vamos a estar ahí. Eh, Juan, quiero agradecerte, pero antes de, de, de terminar, quiero agradecerte en nombre de todo mi equipo, en nombre mío propio, por lo que haces por la comunidad del sur de la Florida, por darle comida a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio, porque lo he visto que lo has hecho eh, y para mí eso tiene un valor. Eh, ese es el ejemplo que hay que darle a las nuevas generaciones, que hay que luchar, que los Estados Unidos no es una cosa que te lo regalan todo, que no es buscar un gobierno paternalista, que es luchar con el sudor de uno y tú eres un ejemplo de ello que llegaste sin nada y hoy por hoy has podido crear un negocio donde le estás dando empleo a casi 400 personas que son muy pocos los que yo conozco que hacen eso así que muchísimas gracias y la última pregunta de hoy para ti qué significa el éxito para mí el éxito eh, significa eh, para mí es una bendición de Dios el éxito primero que todo y segundo para que el éxito se mantenga, hay que seguir siendo humilde. Amén. No olvidarse de donde vinimos y eso es todo. Oye, gracias por, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Mañana nos vemos. Cuenta gracias. Bendición. Bendición. gracias por la oportunidad y bendigo el programa también. Muchísimas gracias. Gracias.